2: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur BFM Business au programme de cette émission. Les centres commerciaux, baisse de fréquentation, changement de modèle, l'immobilier à l'ère du Covid-19 et du Métaverse. Nous ferons un état des lieux avec notre invité Philippe Journeau, président de la compagnie de Falsbourg, un des acteurs majeurs de l'immobilier commercial. Focus sur le plus grand centre commercial au monde, il est à Dubaï. Notre expert Raphaël Palti, président fondateur d'Altavia, nous en parle. Parlera. nous ferons aussi un détour par la Californie pour parler d'un marché lui aussi devenu une attraction le Farmers Market et après les véhicules, les vélos et les trottinettes en libre service arrivent les chargeurs de téléphone ils se multiplient dans les centres commerciaux ce sera le pitch de la start-up avec Arthur Lauter, son cofondateur et président qui sera avec nous pour nous en parler et tout de suite les actualités de la semaine présentées par Eva Jacou
1: Focus Retail L'actu de la semaine.
2: Et on commence cette émission avec votre journal Léva Jaco, bonjour. Bonjour Noémie. Faire ses achats dans le silence, il règne pendant une heure chaque mardi, et c'est
3: dans le centre commercial de Beaugrenelle. Oui, depuis le 4 janvier, chaque mardi, entre 15h et 16h, le centre commercial observe une heure de silence. Alors les lumières et les sons sont réduits considérablement, c'est ce qu'on appelle l'heure silencieuse. Alors cet engagement s'inscrit dans la politique RSE du centre Beaugrenelle. Le but, accueillir dans les meilleures conditions des personnes handicapées, atteintes de misophilie, et d'autisme, alors pour rappel la misophonie c'est une aversion au bruit un trouble qui rend difficilement supportable, supportable les lieux très bruyants et cette heure de silence est aussi adoptée par les enseignes de la grande distribution. Oui, par exemple, Carrefour propose, lui, une heure sans musique les lundis, de 14h à 15h. Alors, ce procédé avait été lancé par Système U et devrait se multiplier dans les magasins de plus de 1000 m2 très prochainement. Alors, une proposition également de loi, en ce sens, avait été faite par la députée Nadia Essayan et adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture.
2: Et autre acte Actualité, SNCF Retail souhaite rendre les
3: gares plus attractives, elle propose un accompagnement sur mesure à tous les acteurs du commerce. Oui, tout à fait, gestionnaire des espaces commerciaux des 3000 gares françaises, SNCF Retail et Connexion gère plus de 1500 points de ventre et veut accroître ses surfaces commerciales. Alors ici l'objectif c'est transformer les gares pour qu'elles deviennent un lieu de vie et d'échange et plus seulement un lieu de passage. Alors la qualité du commerce en gare est la mission que s'est fixée Raphaël Politique directeur général de SNCF Retail et Connexion. Donc SNCF
2: Retail a la volonté de
3: créer un écosystème commercial, mais pas seulement avec les commerçants. Alors oui, des services seront proposés, comme par exemple des cabinets médicaux. C'est le cas par exemple dans la ville, dans la gare de Lille. Des opérations éphémères qui permettront de tester des concepts commerciaux. Et les gares vont pouvoir également se doter d'espaces de coworking. Alors après la gare de Rennes, de Nantes et de Paris Montparnasse, quatre projets sont actuellement en cours Toulouse, Lyon Pardieu, Strasbourg et Nancy et un appel à candidature pour les commerces a été lancé dans ces gares et
2: direction la Belgique à présent où la start-up d'Air construit le tout nouveau centre commercial
3: virtuel Oui, il s'appelle Dairland ce centre commercial devrait ouvrir en septembre 2022, l'entreprise flamande d'Air l'affirme le shopping virtuel va jouer un rôle très important dans les années à venir alors selon Valérie Piotte, directrice générale d'Altavia Cosmic, le métaverse représente un bon moyen de rendre la mécanique d'achat supérieure en matière d'e-commerce et les marques l'ont bien compris, du moins comment ça y réfléchir, comme par exemple H&M et Nike qui envisageraient une version virtuelle de leur magasin. Alors selon Toby Nguyen, le directeur commercial de Dair, en rassemblant une large gamme de magasins virtuels sur une plateforme, on devrait renforcer et promouvoir le retail dans le métaverse. Alors on verra si ce projet aboutit, mais en attendant, les marques et les magasins peuvent déjà envoyer leur candidature et réserver leur emplacement dans ce centre commercial virtuel sur le site Dair Agency. Les dont
2: on parlera plus largement tout à l'heure. Merci Eva Jacot, On vous retrouve la semaine prochaine et tout de suite L'Œil de l'Expert.
1: Focus Retail, L'Œil de l'Expert.
2: On retrouve notre expert Raphaël Palti. Bonjour Président, bonjour d'Altavia, Bonjour. Alors au fil des ans, les gares sont devenues plus attractives. Ce qu'a dit Eva est intéressant. De transformer la gare en un lieu de vie et plus seulement en un lieu de passage.
1: Alors tout d'abord la gare c'est avant tout un lieu physique et la bonne et la règle d'or euh, dans le commerce physique c'est location, location, location les trois règles d'or inventées d'ailleurs, on l'a oublié, par le fondateur de Mark Spencer à l'époque où c'est lui qui disait location, location, location
2: Vous nous et apprenez quelque chose là
1: Il oh, y a quelques personnes qui le savent encore et euh, qu'est-ce euh, qu qu'il y a de mieux qu'une gare par rapport à son taux d'affluence, son flux euh, normal de passagers et de passage, euh, pour créer précisément euh, un formidable lieu de location par rapport à l'ensemble du commerce qui euh, aujourd'hui, et, et c'est un phénomène nouveau, les gares se sont aperçues de ça il y a une petite dizaine d'années, et aujourd'hui, euh, toutes les gares deviennent des centres de vie, des centres de commerce, où il fait bon y rencontrer des gens, y co y passer peut-être euh, un peu plus de soins euh, pour soi-même. Enfin bref, euh, aujourd'hui, on n'est qu'au début de ce que vont devenir les gares en matière de pôles d'attractivité très forte. On va dire qu'historiquement, euh, les villes étaient construites autour des gares, et puis peut-être qu'il y a une nouvelle ville là qui se construit à l'intérieur des gares. Quand je dis qu'on n'est qu'au début, c'est tout simplement qu'aujourd'hui, ne serait-ce qu'avec le Grand Paris et avec euh, sa centaine de futures euh, stations euh, RER, ben, on va avoir des mini-centres commerciaux là, euh, tout autour de Paris, et puis bien sûr les grandes gares sont appelées à se transformer et à muter dans les années qui viennent.
2: Et autre actualité intéressante, ce centre commercial virtuel en Belgique. Encore une fois, le métavers frappé.
1: Alors, il n'y a, euh, a plus de freins technologiques aujourd'hui. Tout est possible. Et à l'ère du tout est possible, eh bien, euh, c'est libre cours à la créativité commerciale. Et du coup, effectivement, euh, alors ça, c'est dans la version de, de base euh, que cette start-up va lancer un centre commercial virtuel. Quand je dis version de base, c'est-à-dire qu'on va visiter virtuellement un centre commercial comme si on était dans un centre commercial, boutique après boutique, assortiment après assortiment. Mais ça peut aller beaucoup plus loin. Et à l'exemple de ce qu'a présenté l'entreprise Lotte, qui est assez connue sud-coréenne au CES de la semaine dernière à Las Vegas, eh bien, aujourd'hui, dans le métaverse, et on va pouvoir avoir une offre multi-enseigne dont les produits vont venir aux clients selon son profiling, selon ce qu'ils souhaitent, selon ce qu'ils désirent. Donc, entre les deux, il y aura énormément de créativité commerciale et ça n'est que le début.
2: Merci Raphaël et tout de suite nous allons interroger Philippe Journeau président de la compagnie de Falsbourg sur ce phénomène du métaverse. Restez avec nous.
1: Focus Retail. L'interview.
2: Depuis le début de la pandémie, les commerces ont souffert des fermetures imposées par les restrictions sanitaires. La fréquentation des commerces spécialisés des métropoles reste loin du niveau pré-épidémique, selon l'indicateur de la Fédération d'enseigne Procos. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Philippe Journeau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la compagnie de Falsbourg, un des acteurs majeurs du marché immobilier commercial. Êtes-vous inquiet à l'arrivée des soldes
0: Alors nous, à la compagnie de Sfasbourg, on n'est pas inquiets. Alors, les gens ne connaissent pas la compagnie de Sfasbourg, mais ils connaissent très bien nos sites commerciaux. Ça s'appelle The Village, du côté de Lyon. Ça s'appelle Mon Grand Plaisir, du côté de Plaisir, La Croix-Blanche, à saint denis des bois L'Atoll à Angers, Waves à Metz, etc., etc. Donc, on est une entreprise B2B. Et nous avons eu la bonne idée, il y a une dizaine d'années, d'avoir une stratégie qui était fixée autour de quatre axes. Une architecture exceptionnelle, une écologie exceptionnelle, un bien-être pour les gens pour les consommateurs et les gens qui se baladent exceptionnels, on voit quelques photos derrière, et, euh, et enfin un digital exceptionnel. Et la concordance de cela fait que notre entreprise a très très bien passé cette, euh, cette période difficile parce qu'en particulier, la plupart de nos grands sites sont à ciel ouvert, avec beaucoup d'entertainment, donc ce sont des lieux de, de, de vie, des vrais lieux de vie. Une fois que l'on a dit ça, euh, le commerce n'est euh, euh, pas, euh, je dirais, euh, un monolithe, vous avez différentes situations. Vous avez des méga-sites près euh, de lieux de bureaux comme La Défense où c'est quand même plus compliqué à cause du télétravail. Vous avez des petites galeries sur lesquelles les investisseurs n'ont pas investi et nous avons fait partie de ceux qui avons le plus investi. Donc, du coup, on s'en sort bien. On n'a pas du tout peur de ces soldes.
1: On dit, on dit de, de vous, Philippe, que vous êtes le promoteur immobilier commercial qui va jusqu'au bout de ses rêves. Et, et, et à chaque nouveau centre, on se dit, euh, c'est encore plus créatif, encore plus innovant, encore plus, plus. Qu'est-ce qui vous anime Qu'est-ce qui vous pousse à ça
0: Ce qui nous anime, c'est une de nos valeurs, c'est l'amour du client. On essaie de faire ce qu'on sait faire de mieux pour le client, le consommateur et l'enseigne au moment où on le fait. Donc quand il s'agissait de l'enseigne, et eh bien quand il y a eu la crise, on a dit on vous fait pas payer les loyers. Et lorsqu'il s'agit du consommateur, et eh bien on fait. Vous, si vous allez à Madrid, on est allé. On a, il y a un journaliste qui a dit c'est l'entertainment au Zénith. On a fait euh, trois lacs comme au Bellagio à Las Vegas. On a fait euh, une, une zipline qui passe au-dessus du lac. On a fait plein de jeux pour tout le monde. 50 restaurants, etc., etc. Ce qui nous anime, c'est de plaire aux gens. Les gens euh, ont, ont une vie difficile. Et on veut que, chez nous, ça soit le meilleur moment de leur semaine, pratiquement. que justement, nous vous
2: changez de modèle, il y a moins de ouais. boutiques, euh, moins de boutiques et plus de loisirs, oui, plus de restaurants. Est-ce que les centres sont de moins en moins commerciaux, finalement
0: Non, ils sont de plus en plus pluriels. C'est-à-dire que ce sont des lieux de vie. Raphaël parlait tout à l'heure des gares. Nous avons des centres de soins, nous avons des co nous avons une plage à Madrid, qui est notre dernier site. Et donc, le prochain site, il y aura une plage. Euh, donc vous voyez, à chaque fois qu'on a une nouvelle idée et que ça marche, eh bien, euh, eh bien on l'implémente si vous voulez euh, chez nous ça fait des années que les gens se baladent en navette électrique, ils reprennent plus leur voiture. ça fait des années qu'il y, y a plein de jeux gratuits pour les enfants, ça fait des années qu'il y a des landes VIP, et à chaque nouveau site, eh bien on se dit bah, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui pleut encore aux gens et on en rajoute.
1: Le dénominateur commun là, de tous les centres de la compagnie du Facebook il, il y a un dénominateur commun, c'est les arbres c'est quoi l'histoire autour des arbres
0: ben C'est l'écologie, c'est-à-dire que nous on est pour une écologie qui se voit euh, on, on considère qu'on ne va pas raconter aux gens je fais un centre commercial écologique parce que j'ai la norme euh, Brian very good est excellente le client ne comprend pas ça en revanche il comprend quand il voit euh, des arbres fantastiques il comprend quand il voit des nuées de panneaux photovoltaïques il comprend quand il voit des éoliennes et euh, toute la cuisine en fait, interne ne, ne le concerne assez peu mais on veut une écologie qui soit visible
2: Est-ce que vous seriez prêt à investir dans le métaverse
0: oui, bien sûr. Comme tout le monde, nous regardons le métaverse, évidemment. Mais dans le métaverse, c'est comme dans la vraie vie. Il faut qu'il y ait l'expérience. C'est-à-dire que euh, c'est euh, en fait un nouveau continent. Euh, c'est un nouveau continent, mais il faut que l'expérience soit sympa. Ce que je vois souvent dans les photos de métaverse, je vois des avatars pas très jolis. On est très éloigné des jeux vidéo de mes enfants. Donc il faut que ça soit une vraie expérience, qui soit canon. Et si l'expérience est canon, eh bien évidemment, ça vaut la peine, si elle n'est pas canon, vous verrez que ça ne marchera pas.
1: Et est -ce voilà, c'est -ce toujours l'exécution qui compte. Est-ce que la compagnie de Fasbourg a déjà acheté sa part de l'eau et de terrain dans le Métaverse
0: On y pense, en fait. On est en train de regarder. Est-ce est, qu'on peut avoir oui.
2: des répliques de vos centres commerciaux, par exemple, dans le Métaverse
0: Oui, mais... Oui
2: Vous y réfléchissez
0: Oui, réponse, oui. oui. Mais... Euh, on a, nous en digital on a, on a été des, vraiment très précurseurs sur le digital, on a fait une chose qui est très importante c'est qu'on a fait via une, via une, une société partenaire qui s'appelle Wishibam le premier centre qui soit à la fois physique et digital vous parliez des, de l'angoisse des soldes, des résultats, etc notre village de marque est à la fois physique et digital c'est à dire que vous pouvez acheter d'ici dans la boutique du magasin que vous aimez bien est à Villefontaine et vous êtes livré ici ou bien vous pouvez aller chercher dans le magasin Eh bien l'année dernière on a fait plus 38% de croissance
1: grâce en plein, à cette... en plein Covid
0: ouais grâce à ces et on est à plus 27% par rapport à 2019 alors tout le commerce et tous nos sites ne sont pas comme ça mais c'est le site qui a été le plus on est allé le plus loin dans cette expérience digitale et sincèrement il euh, y, a, y a des effets de levier qui sont fantastiques pour le commerce. Et d'ailleurs cette, cette, cette société Ushibam digitalise, essaye de digitaliser des centres-villes entiers. Parce qu'un de nos sujets c'est que si le commerce ne devient que digital, les villes meurent. On a tous vu les villes fantômes, etc. Et vraiment, euh, et ça a un impact sur euh, sur la vie sociale en fait des gens. Ça a un impact même sur l'humeur des gens. Euh, et donc c'est très important que nos centres-villes, que euh, nos, nos centres commerciaux au sens large, euh, continuent à attirer des gens en les étonnant et en créant le lieu le plus sympa de la ville. Enfin, c'est en tous les cas, c'est notre vision. Une question,
1: Philippe, qui est une petite question là juste pour savoir si vous savez. Euh, The Village mm. le centre commercial dont vous parlez c'est quelle est l'enseigne quel qui a le plus gros chiffre d'affaires au mètre carré euh,
0: Je sais évidemment que je sais c'est C'est Rituals
1: Ah je croyais que c'était Haribo Non c'est Rituals Ah oui
0: Rituals a, euh, a le plus gros chiffre d'affaires au mètre carré et euh, s'est agrandi et c'est devenu le premier magasin européen de Rituals comme Lint à The Village est devenu le premier magasin France de Lint etc. etc. Il y a des taux de croissance que je ne peux pas divulguer ici, mais qui sont très étonnants. Alors, une fois qu'on a dit ça, c'est comme dans la vraie vie. Il y a ceux qui ont des forts taux de croissance et ceux qui galèrent un petit peu. Et, et on voit quand même qu'il y a des catégories qui ont très bien marché les dernières années. Le soin, euh, Rituaze, euh, le sport, ça a très bien marché. En revanche, par exemple, la chaussure de ville, ça a beaucoup moins bien marché. Voilà, mais... Et les bonbons. Et les bonbons, ça cartonne. Ah bah oui, on, adore, on adore. on adore. Ouais. Mais euh, Haribo est troisième. Ah bon, ok. Mais à des chiffres très élevés. Hein.
2: Alors, on a parlé de la transformation ouais. digitale. On a parlé longuement pendant les assises du commerce qui ont duré pendant trois semaines, qui met le commerce au cœur de la stratégie publique. Est-ce que vous, vous souhaitez un plan commerce de 2030
0: D'abord, je trouve que c'est bien que le gouvernement euh, ait pris conscience qu'il fallait faire quelque chose pour... Euh, pour euh, pour relancer le commerce français et pour aider le commerce français. Il y a, Vous savez, je le disais, le commerce, c'est n'est pas un monolithe. Vous avez du commerce de centre-ville qui a beaucoup souffert. Vous avez du commerce de grands centres commerciaux. Vous avez du commerce de retail park qui est essentiellement nôtre. Et dans ce commerce de retail park, vous avez la boîte de périphérie et vous avez l'entertainment comme nous le faisons à la compagnie de Fasbourg. Donc, ce segment-là marche super bien. Et vous avez le commerce digital. Et tout ça, ça forme le commerce. Bon. Et le, le gouvernement a, 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 pris, a voulu prendre les choses en main pour essayer de, de booster le commerce. Parce qu'il a très bien compris qu'en ayant laissé mourir notre industrie, eh bien, on l'a payé on l'a payé maintenant. Et donc, il ne faut pas que notre commerce meure.
2: Donc vous, vous souhaitez plus d'implication des pouvoirs publics
0: Nous, on souhaite que les gens fassent leur travail. Ce qu'on ne veut pas, c'est des gens qui aillent pleurer toute la journée parce qu'ils ne font pas leur travail et que ça ne marche pas. Voilà, donc, si vous faites bien votre travail, ça marche. Euh, et et, et c'est ce qu'on l'a dit d'ailleurs à nos clients. Nous, on sait lesquels font bien leur travail lesquels ne font pas bien leur travail. Et, et on leur dit gentiment, poliment, écoutez, euh, il faut peut-être être plus créatif, il faut peut-être être, être un peu plus pushy sur les prix, etc. etc. Aujourd'hui, le gouvernement, on trouve ça super qu'il ait des actions pour le commerce. On pense que le commerce de centre-ville doit être aidé. On pense que les grandes zones commerciales, c'est le réservoir de la ville de demain, car il ne vous a pas échappé qu'il y a une loi climat qui fait qu'on ne peut plus construire, je dirais, sur un terrain nu ou sur un terrain agricole. Et nous, on trouve ça très bien. On a plusieurs expériences comme ça. Mon grand plaisir euh, que vous connaissez, eh bien, c'est un, une friche. Donc vous, vous trouvez ça bien Ça vous, ouais, vous freine pas ça dans bien, vos ouais, démarches Oui, ça très bien, oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Okay.
1: Oui, d'autant que ça, ça a rempli une carte énorme, la France était dotée d'une politique industrielle la France était dotée d'une politique agricole et jamais personne n'a parlé d'une politique commerce. Le commerce en France c'est 450 milliards d'euros euh, il était temps qu'il y ait euh, un vrai projet euh, commerce 2030.
0: Vous savez, une zone commerciale comme plan de campagne c'est 6000 personnes Florence c'était 400 personnes euh, Peugeot-Holney c'était 2500 personnes donc c'est des, des endroits où il y a beaucoup de monde de village c'est 1200 personnes donc, vous voyez, ce sont vraiment des endroits où, où, où pour l'attractivité des territoires, c'est vraiment important. Ensuite, il oui. y a eu un autre sujet qui était les loyers. Les loyers, les augmentations d'indices, etc., etc. Sur lequel euh, le gouvernement. Euh, les représentants
2: des enseignes ont d'ailleurs demandé un moratoire à ce sujet.
0: Oui. Sur, Mais sur les... euh, nous, on a une politique. Autant on est vraiment très proche de nos clients, autant on dit écoutez, il y a une inflation à 2,88, on ne voit pas pourquoi euh, les beaux commerciaux ne pourraient pas augmenter. Mmh. Alors moi, j'étais un petit peu provocateur parce que dans une réunion au ministère j'ai dit écoutez moi il n'y a pas de problème vous voulez qu'on n'augmente pas les loyers Eh bien ce qui compte c'est le consommateur donc ceux qui signent une charte avec nous qui disent on s'engage à pas augmenter notre loyer dans l'année il n'y aura pas d'augmentation de l'indice j'ai une enseigne qui a répondu
2: Merci d'avoir été avec nous Philippe Journeau le message est passé je vous rappelle que vous êtes président de la compagnie de Falsbourg et tout de suite le chiffre de la semaine
1: Focus Retail le chiffre de la semaine
2: 1200 boutiques réunies en un seul lieu. Vous nous parlez du plus grand centre commercial au monde, le Dubai Mall.
1: Et c'est le chiffre de la semaine, avec 1 124 000 m. 1 124 000 m, c'est 200 terrains de foot pour visualiser la chose. Énorme. Et c'est effectivement le plus grand centre commercial du monde, le Dubai Mall. C'est celui qui a détrôné l'historique plus grand centre commercial du monde euh, qui était aux états unis euh, euh, Mall of America, désolé. Euh, c'est un centre commercial qui, en fait, a été agrandi en 2019 pour devenir ce qu'il est devenu, c'est-à-dire plus de 1250 boutiques plus de 160 restaurants, euh, cafés, etc., et surtout un gigantesque euh, pôle d'attractivité et d'attraction avec parc d'attractions, on veut tu en voilà, avec euh, patinoire, avec euh, cascades. Euh, enfin voilà, c'est ce que nous a expliqué tout à l'heure. Et même
2: des pistes euh, de journaux. ski artificielles.
1: Oui, absolument. Et on va
2: absolument. passer de Dubaï à Los Angeles, direction la Californie où un marché permanent frais et coloré.
1: Oui, le Farmer Market. Voilà. Alors. Il a 80 ans d'âge, et à l'époque ce sont des farmers de Los Angeles qui se sont mis ensemble sur un petit bout de terrain de la ville. Pour apporter leurs produits de la ferme euh, euh, dans un marché, et en fait de fil en aiguille, ce marché n'a eu de cesse que de se réinventer, se réinventer, et chaque jour est un nouveau jour, est devenu un énorme pôle d'attractivité avec jusque aujourd'hui des produits fermiers venus de tous les pays du monde, et, 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 et là ça donne. Euh, le sens, et le, la tonalité à ce à quoi je crois beaucoup par rapport aux centres commerciaux. C'est aussi tout l'avenir des centres commerciaux à thème. Euh, et notamment, euh, aujourd'hui, un marché comme les puces à Paris, qui est, le, qui est par exemple le plus grand marché d'antiquité du monde, dans ce qu'on appelle aujourd'hui le Brooklyn de Paris à Saint-Ouen, euh, est appelé à devenir un énorme pôle d'attractivité aussi.
2: Le Farmers Market, une institution. Merci Raphaël. Et tout de suite, le pitch de la start-up.
1: Focus Retail, le pitch.
2: Si Français sur 10 changent de téléphone alors que le précédent fonctionne encore. Ceci est souvent dû à l'obsolescence programmée. Une technique des constructeurs consistant à réduire souvent de façon intentionnelle la durée de vie des produits. C'est souvent la batterie qui tombe en panne. Vous avez décidé de vous attaquer à ce problème. Arthur lotaire bonjour. Vous êtes cofondateur et président de Plugger. Alors expliquez-nous comment.
4: Exactement. Mais écoutez, merci en tout cas pour, pour l'invitation. On a créé Plugger avec mon frère Louis et notre meilleur ami d'enfance, Émile Granvaux pour répondre finalement à le problème de panne de batterie en dehors du domicile. On sait qu'aujourd'hui, énormément, il y a environ 7 Français sur 10 qui consultent leur téléphone quand ils sont en train de faire leurs achats. Et finalement, quand on tombe en panne de batterie, on change complètement l'état d'esprit et on n'a pas du tout la même propension à consommer. Et donc, on a décidé, avec mes associés, de se concentrer justement sur ce marché-là en créant Plugger, qui sont des batteries externes en libre-service, des stations de batteries externes en libre-service qui permettront à chaque client et visiteur de ces centres de pouvoir recharger leur téléphone tout en le gardant à proximité pour les aider dans leur décision d'achat.
1: Donc, ils restent mobiles
4: Exactement, ils restent mobiles. Euh, ils, ont, euh, donc, euh, ils débloquent la batterie externe en vraiment 30 secondes euh, sans application à télécharger et ils permettent justement de garder leur mobilité tout en chargeant leur téléphone.
2: Alors, souvent, on transporte des batteries externes <coughs> avec nous. En quoi cette solution a t elle complémentaire
4: bon, On s'est rendu compte finalement que quand on tombe en panne de batterie, on a ce réflexe de soit recharger le téléphone et donc perdre sa mobilité, ou soit euh, d'acheter une batterie externe, euh, finalement l'acheter avec, avec le câble parce qu'on n'a pas la solution sur soi. Et finalement, quand on tombe en panne de batterie, on n'a pas la batterie externe qu'on vient d'acheter. Et donc finalement, cette solution-là permet en fait, on l'installe dans, dans les accueils de ces centres commerciaux, des centres commerciaux, et finalement, ils vont pouvoir charger leur téléphone, débloquer la batterie sans forcément
1: en racheter une. Et c'est le début de quelque chose là parce que peut-être que vous Pouvez faire plus en matière de convenience oui. que simplement recharger le smartphone. C'est-à-dire, à partir du smartphone, vous avez déjà euh, l'identité du client ou des choses comme ça
4: Exactement. On a rajouté l'opt-in donc grâce à la solution, on permet en fait à chaque client, donc partenaire, de récolter le nom, le prénom, l'adresse mail, le numéro de téléphone de chacun des clients. On pense à rajouter de nouvelles fonctionnalités pour vraiment améliorer cette connaissance et expérience client grâce à la solution et surtout développer aussi de nouvelles solutions qui permettront finalement de supprimer les irritants clients en magasin. Donc on a fait la panne de batterie à l'heure actuelle, enfin on est en train de faire la panne de batterie et on réfléchit justement à d'autres solutions qui pourront supprimer ces irritants clients.
2: Alors vous avez parlé des centres commerciaux. Plusieurs enseignes et centres commerciaux utilisent déjà votre solution, oui. donc les centres commerciaux Clépierre, Leroy Merlin, oui. euh, Carmilla. Et vous proposez aussi votre solution en marque blanche, oui. donc aux couleurs de l'entreprise, c'est ça
4: Alors On est chez Clépierre, on n'est pas encore chez Carmilla. On, est, on, on, a, on a, bon. a équipé oui. une trentaine de centres commerciaux aujourd'hui. Et finalement, ces centres commerciaux et ces enseignes nous ont dit que là, pourquoi, ils nous ont pris, pourquoi ils ont pris la solution Plugger C'est parce qu'ils se sont rendus compte qu'avec le Covid, on a fait évoluer enfin les, 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 les moyens de consommation ont évolué euh, le centre commercial n'est plus un centre, un temple de la consommation maintenant c'est vraiment un véritable lieu serviciel et finalement ça rentre dans une politique de service euh, de proposer le wifi la station de recharge pour les voitures mais aussi pour, pour les téléphones
1: Oui et puis c'est dans la tendance des conveniences euh, à tout prix lorsqu'on est dans un endroit avoir des produits qui rendent service
4: quoi. Exactement pour vraiment créer une expérience différenciante et marquante pour fidéliser la clientèle et le faire revenir le client.
2: Et combien ça coûte
4: Alors la solution, c'est un forfait par abonnement, avec un abonnement mensuel, engagement sur 24 ou 36 mois, et c'est à partir de 340 euros par mois qu'on peut avoir la solution dans son établissement. D'accord. Voilà.
2: Et, et maintenant, si, si moi, je vais dans un centre commercial et je veux juste euh, euh, voilà, avoir la batterie, le temps d'une journée, ça oui. coûte combien
4: Alors C'est gratuit pour le client. En fait, On a fait un pivot à l'époque, on était dans le B2C, on avait équipé 80 cafés, bars, restaurants et on avait proposé, on a interconnecté les établissements pour pouvoir charger son téléphone en gardant sa mobilité à Bordeaux. Et en pivotant avec bon, ce qui s'est passé, le Covid, etc., on s'est rendu compte qu'il fallait améliorer l'expérience client au sein des établissements et donc finalement, maintenant, les clients prennent une batterie externe, c'est très simple, vous flashez, vous prenez votre téléphone, vous flashez le QR code avec votre téléphone vous arrivez sur une page internet qui va être personnalisée à l'effigie de ce centre commercial en question, vous rentrez nom, prénom, mail, numéro de téléphone, carte bleue pour sécuriser l'emprunt et ensuite la batterie externe sort batterie externe qui est personnalisée à l'effigie du client pour permettre
1: de recharger son téléphone Donc vous êtes devenu une vending machine de batterie. Alors on,
4: vending machine sauf qu'on ne les vend pas, oui, on les prête oui, oui, oui. <rire> mais le terme est
1: bon, tout à fait
2: Merci beaucoup Arthur Leter, je merci. rappelle que vous êtes cofondateur et président donc de Plugger, merci Raphaël Palti d'avoir été avec nous cette semaine et merci à vous de merci nous beaucoup. avoir suivis, vous pouvez retrouver cette émission sur le site, et l'application BFM Business, quant à moi je vous retrouve la semaine prochaine, à très vite
0: Focus Retail la distribution de demain s'invente aujourd'hui